4: Son las 12 del día, 16 minutos. A ustedes mil gracias por seguir con nosotros aquí en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde y ahora vamos a entrarnos en nuestro tema del día. Y tiene que ver con una noticia, Gonzalo, que comentamos empezando esta semana. Y de hecho usted nos la comentaba, entiendo, el martes de esta semana sobre la decisión que tomó Indonesia en contravía del resto del mundo. Además suscitó muchos comentarios de nuestros oyentes a través de nuestra línea de WhatsApp de vacunar primero a los jóvenes antes que a los adultos usted cuando nos contó eso el martes nos describía las razones por las cuales Indonesia había tomado esa decisión pero repitamos por qué ellos decidieron vacunar primero a los jóvenes que a los adultos
0: hay que recordar que el, el inicio del plan de vacunación en, de Indonesia se dio esta semana como usted lo acaba de decir y lo que ha dicho el gobierno de ese país es la mayoría de nuestra población es joven, cuando hablo de joven es menor de 60, mayor de 18 años, ese es el rango de población que ellos quieren vacunar primero, obviamente también ligado con todo el sector de la salud, pero lo que dijo lo que dijo el gobierno de Indonesia es, este grupo poblacional es el que sale a la calle, es el que tal vez puede propagar más el virus y además es el que en donde se tienen más casos activos de coronavirus, a diferencia de la población de mayor de 60 años. Hay que recordar, Camila, que la, la población mayor de 60 años en Indonesia, en su mayoría, es jubilada, en su mayoría no tiene trabajo, sino que se queda en su casa. Lo que busca el gobierno, entonces, en este caso, es evitar la propagación, por un lado, eh, con, con el grupo poblacional que sale a la calle a trabajar, y por otro lado, seguir incentivando la economía, porque hay que recordar que el 60% de la economía de Indonesia es informal y la mayoría de trabajadores informales de ese país se encuentran en ese rango de edad, mayores de 18 y menores de 59 años.
4: Indonesia, un país en el sudeste asiático que puede tener condiciones muy similares a Colombia y que está poniendo esto sobre la mesa yendo en contravía del mundo, ¿será que Indonesia está tomando estas decisiones por su población porque tienen más población joven, porque además más población en la informalidad? Colombia podría estar evaluando cómo debería empezar ese plan de vacunación. Si tal vez no deberíamos vacunar primero a los adultos mayores, sino a los jóvenes. Hoy llamamos a dos expertos que creo que nos pueden ayudar a discutir sobre ese tema de cómo debería ser el plan de vacunación en Colombia. Una de ellas es la doctora Ana María González, que es PhD en Inmunología y Virología del Ohio State University, con un postdoctorado en Harvard, y se ha especializado precisamente en el estudio y producción de vacunas contra varios tipos de virus. Doctora González, bienvenida a Mañanas Blue, qué placer poder conversar con usted sobre este tema.
5: Bueno, mil gracias por invitarme. Me estoy muy emocionada de hablar con todos estos colombianos después de mucho tiempo de haber estado acá en Nueva York.
4: Claro que sí, pero entonces le hago la primera pregunta antes de saludar a nuestro siguiente invitado y es. ¿Cree usted que, por ejemplo, eh, es acertado lo que hizo Indonesia de decir, empecemos a vacunar primero a los jóvenes que son los que están más en riesgo y son los que están en la calle y no los adultos mayores que están más guardados y no están trabajando?
5: Sí. Pues lo que pasa es que, con el plan de Indonesia es que hay que ver los detalles. En eh, Lo que lo que explicaban eh, de en la, la decisión de, de vacunar a los jóvenes eh, es exactamente lo que eh, Gonzalo estaba hablando, pero uh, hay, hay muchos problemas con ese plan, eh, a, a mi parecer. Primero, eh, la población joven, entre 18 y 59 años, es solamente el 40%, uh -huh. y eh, una, de la, una de las razones que explicaban por qué querían hacer esto es para inducir inmunidad eh, comunitaria y, y de esa manera eh, evitar eh, pues, más casos y más extensión de la infección pero sabemos que 40% eh, no es suficiente para, para inducir inmunidad comunitaria, se necesita por lo menos un 70%. Eh, Fauci, por ejemplo, estaba hablando que se necesitaba incluso de, de entre un 70% y 90%. Entonces, ese plan eh, pues lo veo complicado, porque lo que quiere decir es que las personas mayores de 60% se van a seguir muriendo. Los datos de Indonesia han mostrado que eh, la mayoría de las muertes es en, en mayores de 60, a más o menos como el 39%, por ciento uh -huh. y pues si hacen esto de esa manera pues se van a morir, se van a morir los mayores
4: de 60. Claro. Eh, quiero... La otra sí. Sí, permítame, doctora González, porque quiero invitar a esta conversación también a Juan Manuel Acuña, que es otro colombiano, igual que usted, en el exterior, también trabajando en temas de salud pública. Él es el presidente del departamento de epidemiología y salud pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Califa en Abu Dhabi. Es profesor de investigación en ciencias médicas y de la salud de la población en la, eh, de la, población en la Florida International University. Doctor Acuña, usted otro colombiano en el exterior, experto en estos temas epidemiológicos. Bienvenido mañana.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación y esto es un foro muy apropiado para discutir este tipo de problemas poblacionales, claro, con mucho gusto.
4: ¿Usted cree, igual que lo decía la doctora González, que tal vez no es acertada la estrategia de Indonesia de empezar a vacunar primero a los jóvenes antes que a los adultos mayores de 60 años?
1: Bueno, ahí yo tengo una perspectiva un poquito diferente de la doctora. Estoy completamente de acuerdo con ella en que las circunstancias locales o regionales marcan el aspecto y la prioridad epidemiológica de ese tipo de programas. Como decía mi abuelo, Luis Alberto Acuña, que era artista, pintor, hizo un refranero colombiano y él decía que llegó a un sitio donde las cosas se sucedían como se debían suceder y una de las reglas con que ellos actuaban es una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, eh, hablar de Indonesia, hablar de Colombia, hablar de España, hablar de Abu Dhabi, de los Emiratos, son cosas totalmente diferentes. Y hay que conceptualizar los planes de acción a los sitios. Claro, pero entonces... entonces... La Organización Mundial de la Salud eh, planteó un programa para las naciones, distribuyó vacunas para las naciones, las naciones compraron vacunas, pero le dejaron a cada nación el problema de definir sus prioridades. Entonces, yo estoy de acuerdo en que, por ejemplo, en el estudio nuestro, que está en vías de publicación, eh, se hizo con datos de España. En España, si nosotros vacunamos a los viejos primero, se nos muelen 70 mil viejos más en tres meses que si vacunamos a los jóvenes primero. Y ah, eso o sea. lo dicen los modelos matemáticos y no hay evidencia para otra cosa.
4: Pero entonces yo quiero preguntarle a ustedes dos, tanto al doctor Acuña como a usted, doctora González, conociendo la realidad colombiana, yo sé que ninguno de ustedes dos está viviendo en Colombia porque de hecho están trabajando uno en Estados Unidos, el otro en Abu Dhabi, pero ustedes son de aquí y conocen nuestra realidad ¿Cuál sería el formato más inteligente de plan de vacunación en nuestro país? ¿Quiénes deberían ir vacunados primeros, doctora González, Obviamente, pues quitando de la ecuación al personal médico que sabemos que mundialmente es el primero que debe recibir la vacuna.
5: Sí, pues de hecho esta mañana estaba leyendo y buscando más noticias sobre Indonesia y el plan de vacunación y, y parece que cambiaron de parecer van a empezar a vacunar a los más uh, viejos y a los eh, empleados de, de hospitales. Eh, muy probablemente, porque llevan la recomendación de muchos expertos que eh, esta enfermedad está matando es a los mayores sí, de 60 perfecto. años. A los jóvenes eh, les puede dar enfermedad, pero es más leve. Eh, re, ellos eh, la resuelven con el tiempo. Obviamente hay casos donde personas jóvenes se han muerto, pero es en menor cantidad que los a, adultos mayores de 60. Mi recomendación es hacer lo que eh, la mayoría de los países está haciendo, que es vacunar primero a, a los más susceptibles a, a mortalidad.
0: Pero yo, yo quisiera preguntarle al señor Acuña, doctor Acuña, usted, como bien lo dijo, usted hizo un estudio con otros colegas en Abu Dhabi sobre el tema de la vacunación, sobre el plan de vacunación. Yo quisiera que, que, que los oyentes y nosotros, los miembros de la mesa, conociéramos un poco más de ese estudio, porque el resultado que, usted, que ustedes muestran eh, y que mostraron en noviembre pasado, cuando se publicó como tal, eh, da una razón completamente diferente a la decisión que están tomando los países. ¿Cómo se estableció ese estudio en donde ustedes indican es preferible vacunar primero a los más jóvenes que los adultos mayores?
1: Eh, la, la situación es muy sencilla. Hay características que determinan la infectabilidad y la mortalidad de los diferentes grupos poblacionales. La tendencia general es decir, vamos a vacunar o a intervenir primero en el grupo que tenga la mortalidad más alta, segundo en el segundo y tercero en el tercero. Las cosas ojalá en salud y más en salud pública fueran así de fáciles. Si el único factor fuera el índice de mortalidad proporcional para los grupos poblacionales, sería muy fácil decidir y las cosas nunca irían mal y frecuentemente van mal precisamente porque el problema es un problema multifactorial en nuestro modelo basado en el número de contactos de diferentes grupos poblacionales con otros grupos poblacionales que es una matriz eh, es una matriz multifactores que generó aproximadamente 360 mil modelos de interacción diferente para la población española la conclusión fue esa, si nosotros vacunamos primero a los más susceptibles de morirse, que son los ancianos, por su naturaleza biológica y por cómo la enfermedad los afecta, nosotros al claro. final vamos a tener más muertos que si vacunamos a los jóvenes, que son quienes en este momento de semiapertura, dado el número de contactos actuales eh, que están documentados, son los que están claro. contaminando a la mayoría de la población, eh, tanto a los padres, como a los abuelos, como a los ancianos.
0: Claro, pero doctora cuña entonces la pregunta es...
1: por correr el modelo y hacer esos programas de vacunación claro. eh, adaptados a cada eh, ciudad, a cada ciudad pero... o a cada grupo específico. En Aburabi, claro, pero, pero hay, 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 lo, lo no que pasa es que... Ninguna diferencia.
0: Lo que pasa es que ahí lo quiero interrumpir, doctor Acuña, porque le voy a hacer una pregunta, o la pregunta del millón. ¿El gobierno colombiano eh, debe priorizar por mortalidad o por contagios? Porque básicamente lo que, lo que dice su modelo es, con mi modelo y el modelo de Indonesia, evitamos la propagación de, la, de los contagios. Pero con el modelo tradicional que están utilizando todos los países, lo que estamos es evitando la mortalidad. ¿Qué debe priorizar en este caso?
1: En este caso, si usted me da los datos de Colombia y podemos correr el modelo para Colombia, yo le puedo dar un modelo de predicción y le puedo sugerir una vez que usted atiende a sus prioridades de salud, que estoy de acuerdo, el personal de salud es uno, en Abu Dhabi fueron los taxistas, en otros sitios serán otras prioridades de acuerdo al número de contactos, eh, le puedo contestar su pregunta, en ese momento lo que yo creo y eso es lo que más me preocupa y nos preocupa a nosotros es que el, no, no hay datos que soporten una u otra forma de actuar que sea clara y que no sean simplificados a las tasas de mortalidad particulares a cada grupo poblacional entonces todo doctor... el mundo habla de vacunar a los que se mueren más pero nadie habla de estudiar por qué se mueren más y de dónde vienen las contaminaciones para ver a quién voy yo a vacunar primero en las primeras semanas, incluso de los planes, para evitar esa mortalidad.
4: Pero entonces esto que usted nos dice la verdad es maravilloso, lo voy a decir, ¿por qué? Porque usted creó un modelo en donde simplemente ese modelo, o esa ecuación matemática para que la gente la pueda tener en la cabeza, usted puede aplicarlo a Colombia, decirle al Ministerio de Salud en Colombia, señores Ministerio de Salud, aquí está este modelo que nosotros creamos, usted simplemente ingrese los datos de Colombia y cuando usted corre el modelo pues ahí le sale el resultado y le dice, usted en Colombia debería priorizar a los jóvenes o a los viejos, debería priorizar a los taxistas o a los constructores eh, de obra, etcétera, etcétera. ¿Usted ha hablado con alguien de Colombia, eh, doctora Acuña, para mostrarle su modelo y decirle, oiga, ¿lo podrían utilizar para determinar un plan de vacunación realmente en, con información acertada y no simplemente especulando?
1: Bueno, yo le envié esto al señor embajador eh, en, en, uh, en los Emiratos y le dije, hicimos esto y estamos dispuestos a hablar con Colombia, pero pues de ahí en adelante no he recibido ninguna comunicación. Pero claro, estoy de acuerdo con usted, eso es lo que uno podría hacer. En lo que uno podría ser útil es en tomar los datos de Colombia o incluso por ciudad colombiana, que ustedes saben que se están comportando muy diferente eh, nosotros podríamos correr nuestros modelos y por lo menos orientar para tener un plano de discusión con las autoridades de qué otras alternativas el modelo nos apunta para los planes de vacunación eh, hechos para cada una de las localidades o cada una de las ciudades.
4: Claro, Pombo, es que esto es el, muchas veces los absurdos, ¿no?, porque tenemos colombianos como el doctor Acuña, que están precisamente de directores de la Facultad de Medicina de la Universidad del Califa en Abu Dhabi, en donde crearon un modelo, crean un modelo matemático en donde usted puede utilizarlo metiendo los datos de Colombia o de Bogotá o de Medellín o de Barranquilla para que le arroje precisamente... Cómo debe vacunar, cuál debe ser el plan de vacunación. Un colombiano lo hace y nosotros aquí no hemos mirado si realmente lo podemos utilizar para que nos para que nos arroje cómo lo debemos hacer.
2: Absolutamente absurdo, pero digamos más triste, triste porque de alguna manera en nuestros entrevistados de hoy eh, representan una fuga de capital intelectual, que es el capital quizás más valioso con los que cuentan las sociedades y evidentemente contar con ese esa modelación del profesor Acuña para, y él él dijo una cosa interesantísima, no solo para el país entendido como un todo, sino incluso por ciudades, por regiones increíble que los alcaldes los gobernadores tampoco se apresten a traer este tipo de conocimientos y construir sobre lo construido para poder generar con un, un mayor celeridad resultados eh, verdaderamente eficaces, aquí se requiere y ahorita seguramente voy a hablar sobre eso eh, también mucha política mucha política en el buen sentido de la palabra con P mayúscula es decir, liderazgo efectivo de las altas esferas del poder para salir rápidamente de la crisis
3: Sí, Rodrigo, es que Mira, si algo nos enseñó. Esta quise... pandemia es la tragedia, la tragedia de no invertir en ciencia. eso es lo primero que reveló esta, esta pandemia. Exacto. Pero yo le quisiera preguntar a la doctora González sobre los que se quedan por fuera del plan de vacunación. Se supone que Colombia, para conseguir la inmunidad de rebaño, tiene que vacunar. Pues ahora tenemos, pues según el Ministerio de Salud, 29 millones de, de dosis, pero se supone que deberíamos vacunar a 35 millones de personas para alcanzar esa inmunidad de rebaño. Pero las personas que quedan por fuera, ¿es suficiente decir que logramos inmunidad del rebaño cuando quedan sin vacunar? Hablemos de los vendedores informales, las personas que están en la calle y que no se quieren vacunar, porque no quieren, porque no, no, no les gusta vacunarse, digamos, o porque por su edad no quedan en los grupos de prioridad. ¿Qué tan peligroso es tener estas personas que no quedan dentro del plan de vacunación, que no están entre esos 35 millones?
5: Sí, pues una de las una de las cosas que más me preocupa eh, no es tanto que el Colombia esté planeando, yo tengo un eco acá, ¿será que alguien
4: eh? Nosotros la escuchamos uh, perfectamente, yo creo que okay, debería perfecto. pagar, nosotros la vimos perfectamente, doctora. Bueno,
5: eh, una de las cosas que más me preocupó fue cuando salió el porcentaje de, de personas en Colombia que están eh, a favor de la vacunación, eh, varía de ciudad a ciudad, pero va como del 60% al 40% y, y eso es preocupante. Porque así el gobierno quiera vacunar al 70% de la, de, de, de la población, si la gente no quiere, no pueden hacer nada al respecto, no los pueden obligar. Eh, porque sabemos de, de la historia que obligar a las poblaciones a vacunarse crea más caos que, que soluciones porque eso hace que la gente se subordine, que no, le gusta, no les gusta que le controlen la vida y, y eso yo creo que crearía más eh, reacción antivacunas que pro vacunas eh, y, y eso es una cosa que yo creo que el gobierno tiene que trabajar, tiene que convencer a la gente que la vacunación es importante y es, es uno de los más eh, grandes problemas que yo veo, eh, y no solamente en Colombia, sino en Europa también se ve, en Estados Unidos se ha visto que... Eh, hospitales en California donde los trabajadores de, sal, de salud que saben sobre vacunas, hay un porcentaje de ellos que eh, no quiere no quiere vacunarse, entre un 20 a 40 por ciento. No solo es una cosa de Colombia, es una cosa mundial y es algo que los científicos y, y la gente que crea en vacunas tiene que luchar.
2: Doctor Juan Manuel, yo quiero hacerle la siguiente pregunta. Usted sabe que en Colombia muchos de los abuelos pues viven con los hijos, porque los hijos cuidan a los nietos, pero también hay abuelos pues que viven solos. En este modelo que digamos, ¿usted qué sugeriría para Colombia? Es decir, una vacunación generalizada o llegar a discriminar o, o, o se puede llegar, por ejemplo, con su modelo a llegar a ese detalle de discriminar o de priorizar ciertos grupos dependiendo de cómo, cómo vivan ellos, cuál es el grupo familiar que los compone?
1: Eh, dos a, partes en la pregunta la, la primera parte de la pregunta es el modelo se puede ajustar a lo que uno quiera eh, en, en, en la mente humana nosotros tenemos una gran facilidad para manejar una sola variable y sus cambios, dos variables tres variables son tres dimensiones pero cuando uno tiene más de tres variables, cuatro variables cinco variables se mete en cuarto quinta dimensión y la mente humana no es capaz de manejar, para eso tenemos matemáticas entonces, nosotros le podemos meter a este modelo tantas perspectivas como el sitio o los gobernantes necesiten para manejar eh, un programa de vacunación o un programa de intervención, porque esto no solamente se aplica a vacunas. Eh, de hecho, nosotros estamos fabricando ya muchos diferentes modelos para diferentes eh, prioridades en salud en los Emiratos. Entonces, podemos... Eh, desarrollar modelos que se adapten a cada nivel de información y al número de variables que se necesitan tener en cuenta. La segunda situación es yo no puedo sugerir nada sin tener información. Eh, a, a mí no me gusta eh, la, 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 la actitud de decir, de, yo, yo opino que el país debe hacer esto, debe hacer lo otro, cuando no tengo suficiente información disponible para opinar porque pienso que esas opiniones son opiniones irresponsables, son opiniones desinformadas, y si llegan a calar y están erradas, producen más daño que bien. Entonces, lo, eh, no, ser, sí. eh, yo lo que creo que hay que hacer es usar las armas que tenemos en ciencia para fabricar el mejor programa de vacunación que pueda existir en el mundo. Y ese sería mi mensaje a los gobernantes, porque existen las armas, existen las personas, existen las herramientas, ahí es que usarlas. Eso no puede volverse una situación como se volvió en los Estados Unidos, política que convirtió a un país muy poderoso en el peor país del mundo por lejos en la respuesta y en las malas consecuencias de la pandemia. Por eso Estados Unidos claro. Estado no está.
2: No puedo estar más de acuerdo con, con su llamado, profesor Acuño, pero permítame, cabalgando sobre él, preguntarle a la profesora González sobre algo que quizás se les salga un poco de su competencia, pero ustedes, además de ser unos genios, unos nerds, en el mejor sentido de la palabra, de la epidemiología y la virología, ustedes son ciudadanos y ciudadanos brillantes, muy pensantes, por lo tanto políticos. ¿Cuál es el rol de la política ahora? Y se lo pongo en estos términos muy fácil, que fue un debate que hemos tenido en estos micrófonos. Todo el mundo sabe que los políticos en este caso deberían, sustentar sus decisiones en ustedes en los científicos, eso no tiene ni amerita discusión, pero es que entre ustedes también hay, hay distintas escuelas así, o distintas posiciones, usted dice yo vacunaría a los más susceptibles de mortalidad y de pronto el profesor Acuña dice no, vacunemos a aquellos susceptibles de contagio y de contagiar y son dos posiciones igualmente responsables pero totalmente distintas entonces cuál es el rol del político que debe llamar, que debe llegar a tomar esas decisiones según su consideración profesora González
5: pues es importante, como eh, como Juan eh, comenta, ver los datos. Desafortunadamente yo no he tenido el placer de ver el modelo del que habla y, y me, fascina, me fascinaría entenderlo. Eh, pero yo creo que, que si uno pone los datos sobre la mesa y compara las soluciones, tiene que escoger la mejor y, y tiene que ser la, la decisión que es, eh, tiene bases científicas. Eh, una de las cosas que me preocupa, por ejemplo, del modelo uh, de Juan es que, en teoría, si podríamos vacunar a todos los jóvenes, de pronto sería algo que Colombia podría eh, le, le podría beneficiar, pero eh, el problema es que no hay estudios clínicos para jóvenes entre 12 a 18 años y tampoco hay estudios clínicos para niños por debajo de 12 entonces, una gran, un gran porcentaje de la población estaría sin vacunación porque estamos esperando todavía esos resultados. Eh, sí. Pero bueno, aparte de esto, eh, yo pienso que los políticos tienen que dejar aparte sus diferencias y tienen que sentarse con los científicos y ver los datos y escoger con base en eso cuál es la mejor solución.
0: Doctora Cuña, mire, eh, escuchándola usted, de verdad que uno se asombra de, de que semejante modelo... Que, tiene, que creería uno que tiene toda la viabilidad y toda la posibilidad de éxito, no se esté aplicando en muchos países, incluyendo a Colombia, que es su país, que es su, que es su patria. Pero, doctora Cuña, usted dijo algo que tenía que ver con el tema de regional o de ciudades, que se podría aplicar inclusive dentro de un mismo país en distintas ciudades. Le estoy preguntando desde Barranquilla. Entonces, digamos, en Barranquilla las prioridades de la población para para efectos de llevar a cabo la, la, la vacunación Puede ser distinta a Medellín, por ejemplo, o a Bogotá. Ese modelo suyo, doctora Cuña, ¿cómo podría, de alguna manera, aplicarse en, por, por ciudades? ¿De qué forma, de qué manera se podría llevar a cabo, materializarlo?
1: Mire, yo yo estoy seguro, y es una pregunta muy, muy importante, eh, que si la doctora eh, Ana María y yo nos sentamos a tomarnos un cafecito eh, en la duración de ese cafecito podemos discutir los puntos en que estemos en desacuerdo y lograr negociar eh, puntos medios en que la ciencia se pone de acuerdo en qué tiene evidencia, cuál es la calidad de la evidencia y cómo podemos manejar circunstancias como la que usted plantea en que no hay evidencia en este momento. Si yo le pregunto a una persona, usted eh, muéstrame sus datos para desarrollar su plan de vacunación y me los muestra, yo puedo dar una opinión. Eh, el problema es que en muchas de esas circunstancias, y no estoy hablando ni de Colombia, ni de Barranquilla, ni de Bogotá, porque no conozco la información, eh, pero sí he conocido suficientes eh, sitios en los 11 años que trabajé como director del programa materno infantil en los CDC en Estados Unidos, eh, después desde la universidad, muchos sitios en que las decisiones de este tipo de programas que tienen amplia publicidad de los medios son puramente políticas. Vuelvo y le pongo el ejemplo de los Estados Unidos. Entonces, cuando usted desoye la ciencia y solamente se basa en decisiones políticas, comete errores, pero impresionantes y en impresionante cantidad. Número claro. uno. Número dos. Yo creo que la ciencia siempre ha estado como asesor de los políticos porque la, la salud eh, tiene tres áreas grandes que tienen que trabajar al tiempo. Una es la evidencia, los datos, la investigación. La otra es los programas, que son los que hacen. Y la tercera es la política. Entonces, si usted pone las tres cosas a trabajar en la misma mesa, va a tener éxito. Pero si usted, la política arranca sola, la investigación arranca sola y los programas arrancan solos, usted lo único que tiene es un circo o un desastre, prefiero el circo. Generalmente terminas con un desastre porque la gente muere. Entonces vuelvo a mi punto que es, si usted me da los datos de Barranquilla, yo le corro mi modelo para Barranquilla y le puedo dar sugerencias para Barranquilla. Eh, si lo corremos en Bogotá, se puede correr el de Bogotá, y nos va a dar, claro. es, es, este, la pandemia es como una miva, se mueve permanentemente y cambia de forma, luego lo que yo le pueda calcular la semana pasada probablemente pueda no ser relevante hoy, que llevan una semana de cuarentena, y probablemente no sea igual a dentro de 15 días que va a tener los efectos de la cuarentena. En este momento están en cuarentena porque vinieron las fiestas de diciembre, se advirtió que iba a producir estas cosas. Eso es matemática y biología unida. Y están en un problema de ocupación enorme de las camas de cuidado intensivo. La gente se está muriendo en exceso, simple y sencillamente porque no le creen a los gobernantes, no le creen a los conceptos en salud. Y a varias veces en esta pandemia y en este año, en todo el mundo, se ha muerto un exceso de gente, simple y sencillamente porque no hay esa confianza claro. en los gobernantes, en las políticas de salud y en los conceptos científicos. Entonces, pero sí que puede hacer para cualquier sitio.
0: Pero justamente hablando de no creer, señora Cuña ¿usted cree que en, en este caso los países de América Latina están copiando un modelo que no se adapta a las realidades, porque lo que nos ha enseñado la pandemia es que cada país es una realidad, y con el tema de la vacunación eh, o, o, el, o, o el punto de la vacunación o de los planes de vacunación lo que están haciendo todos los países es copiar tal vez una metodología que está implementando Europa o que está implementando Asia o los sí, Estados yo, Unidos y son realidades completamente no diferentes
1: Sí, yo no creo, no, 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 creo, que, no creo que podamos simplificar Mire, en Latinoamérica hay mucha gente muy buena, muy inteligente y con mucha experiencia manejando estas situaciones. Eh, el problema es que a veces no los dejan actuar y no los dejan eh, eh, implementar sus conocimientos para hacer lo que ellos saben hacer. Los maniatan y nosotros sabemos que eso es así. Eh, no quiero hablar tampoco de los gobernantes, porque hay gobernantes muy buenos, muy responsables, con el corazón en el sitio exacto, pero como le digo, esto es un triunvirato, los programas, los políticos y la evidencia deben funcionar al tiempo, junto con los recursos para que esto funcione bien, yo no creo que los programas hayan sido simplificados hasta tal punto en que Latinoamérica se pueda generalizar como un sitio que está copiándole los programas a Europa, porque por Europa yo le puedo mostrar programas que son esencialmente diferentes a lo que se está haciendo en otros sitios en Latinoamérica. Eh, un buen amigo mío que trabajó conmigo desde hace 20 años, eh, trabajamos en la universidad juntos, es el ministro de Salud de Ecuador, y Ecuador es un modelo de éxito en donde comenzaron muy mal, y a través de este triunvirato, han logrado manejar las cosas muy bien. Eh, los Emiratos no es por los recursos, es porque allá el gobierno, los programas y los científicos manejan esta, este, estas decisiones tripartitas y la población confía plenamente en sus gobernantes y en sus científicos y en sus programas. Entonces las Doctora cosas Acuña. han funcionado supremamente bien durante todo el año de la pandemia. Entonces Doctora el Acuña, mensaje usted... sigue siendo el mismo Estamos ahí para ayudar, eh, si, si hay necesidad podríamos ayudar, eso no quiere decir que las cosas se estén haciendo bien, regular o mal, quiere decir que en muchos casos no se sabe si se están haciendo bien, regular o mal o si es la mejor opción. Y, y podríamos sí, tener Acuña. otras herramientas para que sepamos que la opción que es es la mejor. Pero, pero usted
3: ha sido reiterativo en los datos y la evidencia de la investigación en, en, en esos tres aspectos que de todos modos pueden variar, eh, digamos, en el transcurso de la campaña de vacunación. Entonces, mi pregunta es si a lo largo de la campaña, pues aquí no se ha iniciado, pero digamos en un, en un país donde sí se haya iniciado la vacunación, ese modelo en la marcha, ¿se puede cambiar o cuándo se debe considerar que se debe cambiar o no se debe cambiar?, porque yo me imagino que si llega a pasar un cambio en plena marcha, pues van a ahorcar, o sea, salen a linchar al, al político que, que proponga un cambio. ¿Eso no debe cambiar o cómo se debe saber que, que debe no, ser subsubjetible te, o que es el te, momento de un te cambio? Cuento,
1: te cuento cómo se, hace, cómo se hace esto. Nosotros desarrollamos el modelo y el modelo es un modelo que se es de cuenta como el chip que controla a una computadora. Él, él necesita inputs para generar outputs. Entonces, nosotros podemos desarrollar, que es lo que hicimos en la universidad, con los científicos, los profesores, que son expertos en computación e inteligencia artificial. Uno puede generar modelos, módulos de inteligencia artificial que tienen el chip del modelo o de varios modelos trabajando interiormente, procesando los datos en forma diaria y te genera proyecciones diarias a 24, 48, 72 horas, porque como te digo, si tú eres exitosa en tus intervenciones, en esos programas, cambias a la población, entonces no es lo mismo intervenir la población de hace ocho días, cuando yo estuve en Bogotá, en donde todo el mundo estaba afuera, eh, fue impresionante ver la cantidad de gente que había afuera, eh, más gente con tapabocas que por ejemplo a la que veo hoy en Miami o en Estados Unidos eh, con mayores cuidados pero ese, esa ciudad, esa población es diferente a la población de hoy en que la mitad está metida en la casa y no puede salir entonces ojalá pudiéramos construirle ese módulo de inteligencia artificial a los datos de Colombia para que diariamente esos datos que van cambiando todos los días vayan eh, alimentando esta, esta matriz de inteligencia artificial que usa el chip del modelo y te genera los datos diarios de a dónde debes ir, qué debes cambiar, para qué debes prepararte la semana entrante, etcétera, 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 todo para tener el menor número de infectados y el menor número de muertos.
4: Pero entonces, a modo de conclusión, les quiero preguntar a los dos si esto es acertado. Es decir, el plan de vacunación de cada país debe ser elaborado de acuerdo a la realidad de su población. O sea, doctora González, Voy. no podemos decir todavía que... ¿Deben ir primero los, los, los adultos mayores de 60 o deben ir primero los jóvenes sin antes haber estudiado cuál es la realidad de la población? Porque puede que para Estados Unidos funcione un plan muy distinto que nos pueda servir a nosotros aquí en Colombia. ¿Estoy en lo cierto?
5: Mira, lo que, lo que yo opino es que los modelos matemáticos son eh, fascinantes y entre más datos científicos uno tenga para alimentar el modelo, mejor. El problema es que este virus es nuevo, no lo conocemos bien, y las vacunas que se han eh, empezado a implementar eh, y, y se han, eh, no se sabe por, al 100% todos los datos que necesitamos saber. A lo que me refiero es, por ejemplo, sabemos que las vacunas protegen contra enfermedades, o sea, las enfermedades eh, que previenen que eh, las personas. Eh, pro, eh, eh, terminen con COVID grave, moderado, leve. Pero lo que no entendemos muy bien es qué tanto protegen contra infección. O sea, que el virus se, eh, entre al sistema, se replique en la sangre y tampoco sabemos si los vacunados infectados son infecciosos. Entonces, con base a, a todos esos datos que todavía no sabemos, tenemos que proteger a la gente que tiene más probabilidad de morirse hasta que tengamos esos datos. Si sabemos que las vacunas, aunque no protejan contra infección, sabemos que disminuyen las cargas virales y así disminuyen la, tra la, la posibilidad de infección, entonces el modelo matemático pues, va a estar más cercano a la realidad. Pero mientras no sepamos eso, hay que, pro hay que proteger a la gente que tiene más posibilidad de morirse y de... Eh, llenar o de congestionar el sistema hospitalario como lo que está pasando ahorita en Colombia donde todas las UCIs están llenas generalmente, pues pro probablemente gente mayor de 60 años
4: eh, Ah, doctora González o sea que usted lo que dice es, no, no señora, aquí no tenemos todavía la información ni y todos los datos que necesitamos y como este virus es tan nuevo, sí debemos vacunar primero a la gente que es más susceptible de morir y esa gente que es más susceptible de morir son los adultos mayores de 60 años. Mientras no tengamos toda la información y todavía no la tenemos, no podemos tomar una decisión distinta. Eso es lo que opino, sí. Y entonces esto va un poco, eh, doctor Acuña, en contravía de lo que usted piensa. ¿Usted cree que sí se tiene la información y si se corre un modelo, sí se puede determinar quién debería vacunarse primero, dependiendo de las condiciones de cada una de las de las ciudades, países y regiones?
1: Eh, mire, nosotros decimos, eh, decíamos en el CDC que si usted... Espera tener toda la información que usted necesita para tomar decisiones. Cualquier persona puede tomar la decisión. Eh, nunca jamás en la historia de la humanidad se ha generado tanta información tan rápido acerca de un solo tema como se ha generado acerca de COVID-19 en este año. Estamos en una época sin precedentes en la generación de información. Lo que sí estoy de acuerdo es que mm, quisiéramos tener más información y esa información no la tenemos, pero tenemos muchísima información que nos puede guiar a tener diferentes formas de actuación, especialmente hablando de epidemiología de poblaciones, eh, que tiene una cantidad de trucos y de por menores y por mayores que usted tiene que analizar, para tomar las mejores decisiones, porque cualquier decisión que usted toma va a producir centenares o decenas o miles de muertes más o menos. Como les digo, nosotros corrimos la información inicialmente para España y España, eh, con lo cual hemos estado muy en contacto, muchas regiones de España han cambiado los programas de vacunación con base en esta información porque no existe otra información que todavía esté disponible. Entonces, con la que tenemos, corremos los modelos y les damos, por decirlo así, la mejor guía posible con la información disponible para tomar la mejor decisión posible en ese preciso momento. Entonces, yo creo que esto es importante entenderlo porque no es tan fácil como decir vacunemos primero a estos o primero a los otros, porque la lógica nos dice eso. La lógica, incluso basándose en principios biológicos, ha causado muchas veces intervenciones innecesarias con más efectos deleterios que efectos buenos y tenemos la historia de la medicina plagada de esas historias. Entonces yo creo que el mensaje mío sería un poquito diferente. El mensaje mío es tenemos mucha información que puede ser analizada, los modelos matemáticos son herramientas reales que sirven en la salud pública y han servido durante décadas y décadas para dirigir las intervenciones poblacionales, usémoslos.
4: Claro, usémoslos doctora Cuña, en Colombia, ¿y usémoslos es? en
1: el resto del mundo para tomar la mejor decisión.
4: Y en el caso, por ejemplo, Bogotá, Medellín, Barranquilla, ¿qué datos necesitan ustedes para poder correr ese modelo y determinar cuál sería el mejor plan de vacunación para las distintas ciudades aquí en, en nuestro país?
1: Mire, nosotros llevamos en los Emiratos, que es una población tan grande como la de Bogotá, y sus años son aproximadamente nueve millones de habitantes, y con una, con una infectabilidad y con unas infecciones y mortalidad mucho menores que las que se han tenido en Bogotá, eh, llevamos aproximadamente dos meses trabajando prácticamente todos los días con el sistema de salud para lograr canalizar y, 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 y adecuar los modelos para que sirvan en el momento en que se comience la vacunación masiva, que allá comenzó hace aproximadamente dos meses. Entonces, eso es lo mismo que, que podemos hacer con los sistemas de salud colombianos. Eh, nosotros podemos decirle qué necesitan ellos de información, con base en eso les podemos decir qué información necesitamos nosotros para nutrir ese chip y comenzar a diseñar un sistema que no es fácil de diseñar y no se puede diseñar en un instante, para lograr adecuar ese chip a ese producto que es el programa de vacunación de Bogotá, o de Barranquilla, o de Medellín, o de Cali, o de toda Colombia, lo que ustedes quieran. Lo importante pues, es saber que la herramienta está disponible.
4: Claro que sí, pues son dos colombianos que están en el exterior, precisamente trabajando en temas de salud, y a quienes invitamos hoy a hablar sobre este debate de cuáles son los grupos pro poblacionales que deben ir primero en la fila de la vacunación, pues apartando, claro, a la, al sector salud. Pero ¿quién se debe vacunar primero? Los jóvenes, los adultos, a propósito de lo que está pasando en Indonesia y por eso qué mejores invitados que la doctora Ana María González, como les decía, Ph.D. en Inmunología y Virología de la Universidad Ohio State con un posdoctorado postdoctorado en Harvard. Doctora González, mil gracias, qué placer haber hablado con usted y haber contado con su participación el día de hoy en Mañanas Blue. Lo mismo, qué, qué alegría poder hablar con
5: todos ustedes y gracias Juan por todo, toda la información que nos dio,
4: muy interesante. Claro que sí, y al doctor Juan Manuel Acuña... Presidente del Departamento de Epidemiología y Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad del Califa en Abu Dhabi, doctora Acuña, mil gracias y ojalá pues logre entrar en contacto con las autoridades colombianas, porque cómo no desarrollar o por lo menos aplicar un modelo que hizo un colombiano que sí lo está aplicando en los Emiratos Árabes. Gracias por haber aceptado esta invitación de Mañanas Blue.
1: Bueno, no, gracias a ustedes y recordarles que la herramienta más poderosa en este momento y durante este año han sido los medios. Luego tienen más posibilidades ustedes de llevar el mensaje al gobierno que de yo llevárselo.
4: Ay, pues muchas gracias, doctora Cuña. No nos habían dicho eso eso Pombo, ¿no? Que pocas veces nos felicitan y nos dicen que nosotros hemos eh, mostrado nuestra utilidad durante la pandemia
2: no no solo eso sino que tienen una gran confianza que estamos muy cercanos al gobierno vamos a hacer todo lo posible doctora Acuña no, para nosotros no tanto todas sus
4: <risa> nosotros aquí en Mañanas Blue no tanto pero pero claro que, que enviaremos que enviaremos el, el mensaje ni más faltaba es que uno dice oiga son como usted decía esos cerebros jugados esos colombianos que están afuera trabajando en el en el sector salud haciendo eh, ciencia y, y pues da, aquí ni se enteran
2: Sí, no, 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 por eso, por eso, haremos lo mejor posible, pero tengan la certeza de que primero tomamos nota y sobre todo nuestros muchos oyentes tomaron nota, la cosa no es fácil, la cosa es diferenciando ciudades, diferenciando eh, países, mirando cada una de las realidades, echando numeritos, oyendo a los expertos, sacando la platica, como todos ustedes nos lo enseñaron a lo largo de esta hora.
4: Así es, son eh, las 12 del día, 59 minutos, así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Gracias por su compañía, por habernos enviado sus mensajes, sus preguntas y comentarios. Ya saben que ustedes los oyentes son fundamentales para el desarrollo de este programa y los recibimos siempre en el 301-764-4108. Feliz fin de semana y nos encontramos nuevamente aquí a las 10 y media de la mañana la próxima semana